0: 第十二章，火星率领雷族众武士站在四棵树的山谷边。夜色深沉，云层从远方的地平线向这里蔓延过来。不知道星族是否因为这次森林大会违背了他们意愿的缘故，准备将月亮遮盖住。不过到目前为止，天上依旧明月高悬，山谷内飘来阵阵猫的气味。趴在火星身边的灰条说：“只有风族来了，其他两个族群呢？”火星耸了耸肩膀，说：“鬼才知道。”说心里话，我巴不得虎星别出现呢。说完，他晃动了一下尾巴，带领众武士爬下山坡，进入会场。正如灰条所讲，山谷内只有风族猫族长高星和他的族长代表坏脚坐在巨岩下。等火星走近，高星彬彬有礼的低头行礼，说：“你好啊，火星。”列尔说：“你去石林了。”我们对蓝星的死深表哀痛。火星低头回礼说：“我们也一样感到悲痛。他是一位品格高尚的族长。”高星说：“他选了一位优秀的继任者。你为你们族群出了很多的力。”高星和善的语气令火星感到十分意外，不由得说话有些结巴：“我……我希望将来能为族群做更多的贡献。”高星点了点头后，跳上巨岩。火星扫视了一眼会场，雷族猫已经和风族猫围成一团，相互交流对方族里的新鲜事。两个族群之间的和睦气氛令火星暗暗高兴。他很担心影族和合族会联合起来对付雷族，如果他能够和风族结盟，那就好了。他建议根须金雀花爪正在和沙风聊天，于是朝他们晃了晃尾巴，这才跳上巨岩，站在高星旁边。这是他第二次站在这里，第一次是因为蓝星在火灾后病倒了，但他仍然不习惯从这么高的地方俯视猫群。看见本族猫仰头望着他，一双双眼睛里反射着月光，他感到有一道巨大的鸿沟。想起再过不久就要面对虎星，他心里越发不安。他说：“影族和合族迟到了。”高心动了动耳朵，表示赞同。他脸上掠过一丝忧虑的神色，说：“云层快要遮蔽住月亮了，也许星族很不高兴。”火星仰头望见远方的云层渐渐逼近，空气很潮湿，他的心情开始激动起来。如果星族遮住月亮，而虎星还没有出现在这次森林大会上，这将意味着什么？火星觉得和风族族长开诚布公的交流想法的机会来了，于是他说：“高星。”我很担心，虎星也许在密谋。还没等他把话说完，就听山谷边传来得意洋洋的号叫声。片刻之后，影族和合族一起走进会场。虎星纵身跳上巨岩，豹星紧随在他身边。虎星既不和高星、火星打招呼，也不和他们商量该由哪位族长先讲话，便高声说：“所有族群的猫们，我有个消息要宣布，听好了。”森林里正在发生一场巨变。火星困惑的看着虎星。当虎星提到消息时，火星还以为他指的是雾角和时髦的事，可那件事根本称不上是巨变呀。会场上顿时陷入死一般的寂静，所有的猫都睁大了眼睛，等着虎星往下说。火星身上的每一根毛都竖立起来，不知道是由于紧张的缘故，还是因为满天乌云的缘故。虎星说：“是的，巨变。”星族告诉我说：“帮助森林里的每一只猫应对这场巨变，是影族不容推卸的责任。”每一只猫，高星小声嘀咕了一句，随即走上前。虎星，虎星没有理会他，继续说：“星族会助影族一臂之力。在我们当中，只有我得到了祖先的赐福，这是因为我肩负着复兴族群的伟大使命。”火星暗想：“哦，是吗？”他可不相信星族会给这个背信弃义的家伙什么一臂之力。火星扫了一眼会场，没有发现奔比。在影族前族长夜星患病期间，全赖影族医生奔比主持大局。他对虎星接替影族族长一事显得并不怎么高兴。火星本想看看奔比对虎星的上述一番话作何反应，但他找来找去也没有看见奔比的影子。火星想把奔鼻留在家里，这样他就不能反对火星的言论了吧？与此同时，火星还注意到核族族长代表时猫也没有参加大会，不知是因为他身上那一半雷族协同的问题，还是因为他对暴星与火星结盟的事情有看法？应该在的不在，不该在的却在。火星看见黑条居然坐在巨岩下，他和影族族长代表黑角坐在一起，仰望着火星。目光中充满了崇拜之情。显然，黑条被逐出雷族后，便径直投奔他的旧同党了。虎星又说：“众所周知，变化已经出现在我们身边。这种灾难性的变化超出我们的控制能力。去年落叶季节，森林里多处地方都遭受了洪灾。接着，一场大火又席卷了雷族的领地。”说到这里，他瞥了火星一眼。火星见他那副傲慢样，恨不得在他脸上狠抓几下。侵入我们领地里的两腿动物越来越多，我们的生活举步维艰，我们必须做出相应改变以应对这场危机。据言下有许多猫大声吆喝表示赞同，不过他们都是影族和合族的。雷族和风族的武士们面面相觑，都不明白火星说这番话到底有何企图。火星也感到十分震惊。他本以为虎星会在这次森林大会上公开物角和时髦的身世，并向雷族要回黑莓沼和黄沼，因此已经筹划好了应对的办法。不料事情竟会发展的如此出乎意料。星族已经为我们指出了一条明路，虎星说着，仰头望了眼天空，乌云越积越厚。虎星继续说：“为了生存下去，我们必须联合起来。如今森林里四个族群各自为政。”我们的大部分精力都耗费在相互争斗上。如果我们成为一家，实力一定会大大增强。四大猫族必须合并。会场上一片寂静，微风拂过，四棵树发出轻轻的沙沙声。远方传来一声闷雷。火星目瞪口呆的看着虎星。森林里只保留一个族群，可一直以来，星族规定的都是四个族群啊。虎星说。暴星已经同意将合族和影族并为一族，新成立的族群名字叫虎族。我们将会分享领导权，分享领导权。火星才不会相信这种鬼话呢！虎星永远也不会和别的猫分享权利。这时，虎星转头对火星和高星说：“我们诚恳邀请你们加入新的族群，让我们一起统治这片森林，从此一团和气，共享和平吧。”没等虎星把话讲完，高星怒气冲冲地走上前。他并没有对虎星，而是对会场上的所有猫说：“虎族是古时候一个伟大族群的名号。”他的声音清朗而有力，就如一只年轻猫。虎星没有权利用这个名号，而且我们也没有权利改变森林里族群的数量。自古以来，我们就生活在四大族群的环境里，这是新族为我们制定的武士法典所规定的。违背武士法典是要遭报应的。他转头对虎星低嘶着说：“除非我死了，否则别想让风族加入你们。”虎星缓缓眨,眨了眨眼睛，眼里凶光乍现，但他仍旧语气平和地说：“高星，我理解你的想法。这是件大事，像你这样年迈的老猫，需要些时间来考虑一下我的建议。这是为了我们所有的族群着想。”高星厉声喝道。我还不至于老到头脑发昏的地步，你这混蛋！虎星将双耳贴平，但他的怒火没有立刻发作。他冷笑说：“那么，这位雷族的新族长怎么看待这件事？”他的话里充满了刻骨的仇恨，就连空气中都充满了火药味。火星听到自己的心脏在扑通直跳。雷族和风族的领地恰巧在河族和影族之间。如果暴星和虎星结盟，那他和高星也可能结成统一战线。火星俯视猫群，看见雷族和风族的武士们脸上都充满了不安的神色。沙风站起来，高声说：“不能答应，火星永远也不能答应。”不过，此时风族里有几只猫开始低声交谈起来，似乎在讨论虎星的提议。火星发觉，虎星实在是很聪明，他讲的大部分理由都是事实。日子的确过得越来越艰难。也许各族之间联合起来是解决问题的好方法，但火星坚信，即使森林里族群数量不变，大家也能另想办法应对危机。况且，就算他考虑合并族群的意见，新族群的族长也绝不能让虎星担任。虎星又瞥了眼布满乌云的天空，说：“嘿，火星，你哑巴了吗？”火星上前两步，站在高星身侧。毅然说道：“我永远也不会让你接管我的族群。”高星喝道：“尽管动手好了，动手！”虎星睁大眼睛，看上去仿佛受到了委屈一般。我来这里是为了提出一个对大家都有好处的办法。高星、火星，我希望你们认真考虑之后再决定，但别拖延的太久了。星族不会永远等下去的。他的语气中隐隐含有威胁的意味。火星顿时雷霆大怒，虎星怎么敢借星族之名独霸森林呢？火星猛地转身背对虎星，大踏步走到巨岩前端。到他说话的时候了。等他讲完下面一席话，虎星的真面目就会铺露在众猫面前。他是一个凶手，为了达到目的不择手段，双手沾满了鲜血。就让豹星好好看看他信任的猫究竟是个什么东西好了。火星朗声说：“风族、河族还有影族的武士们，我再也不能保持沉默了。你们宁可相信欢头上会长角，也不要相信虎星的话。”虎星的肌肉一下子绷紧了，但他并没有朝火星扑过去，而是仰脸站立，刻意做出一副冷漠的样子。火星继续说：“我知道你们当中有许多猫都不知道虎星为什么会离开雷族。”你们想知道真相吗？那是因为这只猫野心勃勃，穷凶极恶。它为了达到目的不择手段，甚至宁愿牺牲别的猫的生命。一道霹雳划破夜空，森林里立刻被照得煞白。上空响起克拉拉一阵雷声，将火星的话淹没了。听起来似乎巨岩就要炸开一般。天意，这是星族的意思。虎星大吼道。他仰天望着从乌云后透过的些微月光，感谢你星族，感谢你们向我们表达了你们的意愿。森林大会到此结束。他转头恶狠狠地对火星说：“真是不巧啊，宠物猫，好好考虑一下我的提议，这是你拯救那些可怜虫的最后机会了。”说完，这位影族族长便跳下巨岩，带领手下消失在周围的灌木丛里。一阵狂风卷来。火星差点儿被吹到，接着就下起了瓢泼大雨。火星半跳半滑的从巨岩上下来，向雷族众猫发出招呼后，便奔到灌木丛里躲雨。过了一会儿，灰条和沙风围了上来。火星抖了抖身上的雨水，四下寻找高星，但高星并没有跟过来。雨越下越大，雨水打在树叶上四下散去，四株巨大的橡树在狂风中剧烈的摇摆。长草和灌木都被吹得趴在地上。虽然外面电闪雷鸣、风雨大作，但火星的内心却更加混乱。他仰天长啸：“这不可能！我以为虎星还没有独霸整个森林的想法。”灰条问：“但我们能怎么办呢？你没有把虎星的真面目揭发出来。”沙风生气地说：“这不是火星的错，都怪这场暴风雨。”火星说：“现在说什么都晚了，我们的决定，下一步该怎么做？有什么可决定的？”沙风厉声喝道：“战斗的火焰在他的眼中燃烧，当然是奋起反抗了，直到我们把那个混蛋赶出丛林为止。”火星点了点头，没有说话。他不由得想起蓝星说的那个预言：“四个将变成两个，狮子和老虎之间发生大战。”老虎指的一定是虎族了，可狮子指的又是什么呢？火星想起了蓝星的后一句预言。第十二章，火星率领雷族众武士站在四棵树的山谷边。夜色深沉，云层从远方的地平线向这里蔓延过来。不知道星族是否因为这次森林大会违背了他们意愿的缘故，准备将月亮遮盖住。不过到目前为止，天上依旧明月高悬。山谷内飘来阵阵猫的气味。趴在火星身边的灰条说：“只有风族来了，其他两个族群呢？”火星耸了耸肩膀说：“鬼才知道。”说心里话，我巴不得虎星别出现呢。说完，他晃动了一下尾巴，带领众武士爬下山坡，进入会场。正如灰条所讲，山谷内只有风族猫。族长高星和他的族长代表坏脚坐在巨岩下。等火星走近，高星彬彬有礼的低头行礼，说：“你好啊，火星。”烈尔说：“你去石林了，我们对蓝星的死深表哀痛。”火星低头回礼说：“我们也一样感到悲痛。他是一位品格高尚的族长。”高星说：“他选了一位优秀的继任者。你为你们族群出了很多的力。”高星和善的语气令火星感到十分意外，不由得说话有些结巴：“我。”我希望将来能为族群做更多的贡献。高星点了点头后，跳上巨岩。火星扫视了一眼会场，雷族猫已经和风族猫围成一团，相互交流对方族里的新鲜事。两个族群之间的和睦气氛令火星暗暗高兴。他很担心影族和合族会联合起来对付雷族。如果他能够和风族结盟，那就好了。他建议根须。金雀花沼正在和沙风聊天，于是朝他们晃了晃尾巴，这才跳上巨岩，站在高星旁边。这是他第二次站在这里，第一次是因为蓝星在火灾后病倒了，但他仍然不习惯从这么高的地方俯视猫群。看见本族猫仰头望着他，一双双眼睛里反射着月光，他感到有一道巨大的鸿沟。想起再过不久就要面对虎星，他心里越发不安。他说：“影族和合族迟到了。”高心动了动耳朵，表示赞同。他脸上掠过一丝忧虑的神色，说：“云层快要遮蔽住月亮了，也许星族很不高兴。”火星仰头望见远方的云层渐渐逼近，空气很潮湿，他的心情开始激动起来。如果星族遮住月亮，而虎星还没有出现在这次森林大会上，这将意味着什么？火星觉得和风族族长开诚布公的交流想法的机会来了，于是他说：“高星，我很担心虎星，也许在密谋。”还没等他把话说完，就听山谷边传来得意洋洋的号叫声。片刻之后，影族和河族一起走进会场。虎星纵身跳上巨岩，宝星紧随在他身边。虎星既不和高星、火星打招呼。也不和他们商量该由哪位族长先讲话，便高声说：“所有族群的猫们，我有个消息要宣布，听好了！森林里正在发生一场巨变。”火星困惑地看着虎星。当虎星提到消息时，火星还以为他指的是雾角和时髦的事，可那件事根本称不上是巨变呀。会场上顿时陷入死一般的寂静，所有的猫都睁大了眼睛，等着虎星往下说。火星身上的每一根毛都竖立起来，不知道是由于紧张的缘故，还是因为满天乌云的缘故。虎星说：“是的，巨变。”星族告诉我说：“帮助森林里的每一只猫应对这场巨变，是影族不容推卸的责任。”每一只猫，高星小声嘀咕了一句，随即走上前。虎星，虎星没有理会他，继续说：“星族会助影族一臂之力。”在我们当中，只有我得到了祖先的赐福，这是因为我肩负着复兴族群的伟大使命。火星暗想：“哦，是吗？”他可不相信星族会给这个背信弃义的家伙什么一臂之力。火星扫了一眼会场，没有发现奔比。在影族前族长叶星患病期间，全赖影族医生奔比主持大局。他对虎星接替影族族长一事显得并不怎么高兴。火星本想看看奔鼻对虎星的上述一番话作何反应，但他找来找去也没有看见奔鼻的影子。火星想把奔鼻留在家里，这样他就不能反对虎星的言论了吧？与此同时，火星还注意到核族族长代表时猫也没有参加大会，不知是因为他身上那一半雷族血统的问题，还是因为他对暴星与虎星结盟的事情有看法？应该在的，不在。不该在的却在火星看见黑条居然坐在巨岩下，他和影族族长代表黑角坐在一起，仰望着虎星，目光中充满了崇拜之情。显然，黑条被逐出雷族后，便径直投奔他的旧同党了。虎星又说：“众所周知，变化已经出现在我们身边，这种灾难性的变化超出我们的控制能力。去年落叶季节。”森林里多处地方都遭受了洪灾，接着一场大火又席卷了雷族的领地。说到这里，他瞥了火星一眼。火星见他那副傲慢样，恨不得在他脸上狠抓几下。侵入我们领地里的两腿动物越来越多，我们的生活举步维艰，我们必须做出相应改变以应对这场危机。据言下有许多猫大声吆喝表示赞同，不过他们都是影族和合族的。雷族和风族的武士们面面相觑，都不明白虎星说这番话到底有何企图。火星也感到十分震惊。他本以为虎星会在这次森林大会上公开物角和时髦的身世，并向雷族要回黑莓爪和黄爪，因此已经筹划好了应对的办法。不料事情竟会发展的如此出乎意料。星族已经为我们指出了一条明路，虎星说着，仰头望了眼天空。乌云越积越厚，虎星继续说：“为了生存下去，我们必须联合起来。如今森林里四个族群各自为政，我们的大部分精力都耗费在相互争斗上。如果我们成为一家，实力一定会大大增强。四大猫族必须合并。”会场上一片寂静，微风拂过，四棵树发出轻轻的沙沙声，远方传来一声闷雷。火星目瞪口呆的看着虎星，森林里只保留一个族群，可一直以来星族规定的都是四个族群啊。虎星说：“豹星已经同意将合族和影族并为一族，新成立的族群名字叫虎族，我们将会分享领导权。分享领导权，火星才不会相信这种鬼话呢。虎星永远也不会和别的猫分享权利，这时。虎星转头对火星和高星说：“我们诚恳邀请你们加入新的族群，让我们一起统治这片森林，从此一团和气，共享和平吧。”没等虎星把话讲完，高星怒气冲冲地走上前。他并没有对虎星，而是对会场上的所有猫说：“虎族是古时候一个伟大族群的名号。”他的声音清朗而有力，就如一只年轻猫。虎星没有权利用这个名号。而且我们也没有权利改变森林里族群的数量。自古以来，我们就生活在四大族群的环境里，这是新族为我们制定的武士法典所规定的。违背武士法典是要遭报应的。他转头对虎星低嘶着说：“除非我死了，否则别想让风族加入你们。”虎星缓缓眨,眨了眨眼睛，眼里凶光乍现，但他仍旧语气平和地说：“高星，我理解你的想法。”这是件大事，像你这样年迈的老猫需要些时间来考虑一下我的建议。这是为了我们所有的族群着想。”高星厉声喝道，“我还不至于老到头脑发昏的地步！你这混蛋！”虎心将双耳贴平，但他的怒火没有立刻发作。他冷笑说：“那么，这位雷族的新族长怎么看待这件事？”他的话里充满了刻骨的仇恨，就连空气中都充满了火药味。火星听到自己的心脏在扑通直跳。雷族和风族的领地恰巧在河族和影族之间。如果豹星和虎星结盟，那他和高星也可能结成统一战线。火星俯视猫群，看见雷族和风族的武士们脸上都充满了不安的神色。沙风站起来，高声说：“不能答应，火星永远也不能答应。”不过，此时风族里有几只猫开始低声交谈起来。似乎在讨论虎星的提议。火星发觉，虎星实在是很聪明。他讲的大部分理由都是事实，日子的确过得越来越艰难。也许各族之间联合起来是解决问题的好方法，但火星坚信，即使森林里族群数量不变，大家也能另想办法应对危机。况且，就算他考虑合并族群的意见，新族群的族长也绝不能让虎星担任。虎星又瞥了眼布满乌云的天空，说：“嘿，火星，你哑巴了吗？”火星上前两步，站在高星身侧，已然说道：“我永远也不会让你接管我的族群。”高星喝道：“尽管动手好了，动手！”虎星睁大眼睛，看上去仿佛受到了委屈一般。我来这里是为了提出一个对大家都有好处的办法。高星，火星。我希望你们认真考虑之后再决定，但别拖延的太久了。星族不会永远等下去的。他的语气中隐隐含有威胁的意味。火星顿时雷霆大怒：虎星怎么敢借星族之名独霸森林呢？火星猛地转身背对虎星，大踏步走到巨岩前端。到他说话的时候了。等他讲完下面一席话，虎星的真面目就会铺露在众猫面前。他是一个凶手，为了达到目的不择手段，双手沾满了鲜血。就让暴心好好看看他信任的猫究竟是个什么东西好了。火星朗声说：“风族、河族还有影族的武士们，我再也不能保持沉默了。你们宁可相信欢头上会长角，也不要相信虎心的话。”虎心的肌肉一下子绷紧了，但他并没有朝火星扑过去，而是仰脸站立。可以做出一副冷漠的样子。火星继续说：“我知道你们当中有许多猫都不知道虎星为什么会离开雷族。你们想知道真相吗？那是因为这只猫野心勃勃，穷凶极恶。它为了达到目的不择手段，甚至宁愿牺牲别的猫的生命。”一道霹雳划破夜空，森林里立刻被照得煞白。上空响起“克拉拉一阵雷声。将火星的话淹没了，听起来似乎巨岩就要炸开一般。天意，这是星族的意思。虎星大吼道，他仰天望着从乌云后透过的些微月光，感谢你，星族，感谢你们向我们表达了你们的意愿。森林大会到此结束。他转头恶狠狠地对火星说：“真是不巧啊，宠物猫，好好考虑一下我的提议。”这是你拯救那些可怜虫的最后机会了。说完，这位影族族长便跳下巨岩，带领手下消失在周围的灌木丛里。一阵狂风卷来，火星差点儿被吹倒。接着就下起了瓢泼大雨。火星半跳半滑的从巨岩上下来，向雷族众猫发出招呼后，便奔到灌木丛里躲雨。过了一会儿，灰条和沙风围了上来。火星抖了抖身上的雨水，四下寻找高星，但高星并没有跟过来。雨越下越大，雨水打在树叶上，四下散去。四株巨大的橡树在狂风中剧烈的摇摆，长草和灌木都被吹得趴在地上。虽然外面电闪雷鸣，风雨大作，但火星的内心却更加混乱。他仰天长啸：“这不可能！我以为虎星还没有独霸整个森林的想法。”灰调问：“但我们能怎么办呢？你没有把虎星的真面目揭发出来。”沙峰生气地说：“这不是火星的错，都怪这场暴风雨。”火星说：“现在说什么都晚了，我们的决定，下一步该怎么做？有什么可决定的？”沙峰厉声喝道：“战斗的火焰在他的眼中燃烧，当然是奋起反抗了，直到我们把那个混蛋赶出丛林为止。”火星点了点头，没有说话。他不由得想起蓝星说的那个预言：“四个将变成两个，狮子和老虎之间发生大战。”老虎指的一定是虎族了，可狮子指的又是什么呢？火星想起了蓝星的后一句预言。